0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner, har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret for kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk end det perfekt kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frygten Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om, hvem det kan være og hvad det kan blive. Velkommen til et afsnit af Frøken Fortuna. Mit navn er Natji Harpert Aden og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit taler jeg med Niha Imtjas Ulla, der netop har færdiggjort en kandidat i elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Niha er stifter af Nordic Women in STEM, der oprindeligt startede som en Instagram-profil, der havde til formål at fremhæve kvinder inden for STEM-fagene. STEM står for Science, Technology, Engineering and Mathematics, også kendt som de naturvidenskabelige fag. På Instagram kan unge kvinder lade sig inspirere af andre kvinder, der enten studerer eller arbejder inden for f.eks. For elektroteknologi. Niha har altid følt sig lidt udenfor, og det første, først, da hun møder en kvindelig underviser på fjerde semester af sin uddannelse, at hun oplever, at her er en kvinde, som også har en baggrund inden for STEM, som hun kan spejle sig i. I dag er Nordic Women's STEM en forening, der gennem leg og workshops har til formål at introducere piger mellem 11 og 19 år for de naturvidenskabelige fag. Fra at være et projekt, der i starten mødte modstand, bliver Nihas arbejde med at skabe ligestilling inden for stemverdenen i dag anerkendt under blandt andet modtaget Plan Børnefondens Pigepris, som uddeles til kvinder, der arbejder for at fremme ligestilling i Danmark. Målet er, at Nordic Women's STEM kan være med til at gøre op med fordomme om kvinder inden for stemverdenen og bane vej for, at flere unge kvinder vælger en naturvidenskabelig uddannelse. Nia? Hvad betyder succes for dig? Det
1: er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er noget, jeg, har, jeg bliver sagt, snart færdiguddannet her øh, til sommeren. der det er faktisk noget, jeg har tænkt rigtig meget om. Og jeg synes, når jeg var unger, eller for måske et år siden, succes for mig var at have en uddannelse. Og det var sådan nogle mål, jeg havde sat for mig selv, at arbejde i corporate. Det ved, sådan nogle ting meget øh, altså økonomisk, og meget sådan... Materialistik materialistisk også vil jeg nok sige, men jeg synes nu, at jeg tænker på det, så min nuværende succes, mening af succes er et meningsfuldt liv, hvor jeg vunder op hver dag og hjælper andre og hjælper folk omkring mig og bare indre lykke. Jeg ved ikke, at det lyder sådan meget bredt, men jeg synes, det vigtigste for mig nu er at bare, Liv, et liv, hvor jeg er super glad hver dag, hvor jeg vågner op og jeg får lov til at hjælpe andre mennesker. Gør noget for verden, måske klimaændring eller bare folk omkring mig. Så succes for mig er et liv, hvor jeg vågner op hver dag og hjælper dem omkring mig.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad du tror, der har ændret sig fra sidste år, hvor du havde en anden opfattelse af det her begreb, til nu, hvor det mere handler om lykke og meningsfuldhed. Ja. Jeg har en masse penge. Mm. <laughs> jeg synes, det største
1: ændring har været, at uh, specielt med min arbejde i Nordic Women in STEM, jeg synes, det har virkelig været en øjen, for mig. Men også bare generelt, jeg synes, når jeg var under uddannelse, min mål var at bare være succesfuld i min karriere. Og det, var, og det vil jeg selvfølgelig, selvfølgelig stadig gerne være, men jeg synes, det var, det var den overordnede mål. Og jeg synes, det var fordi, jeg var som en del af en rat race, som man kalder det nogle gange. Og nogle gange glemmer man så at der er et liv ud over den der rat race. Men jeg synes, det er nu, at jeg, jeg tænker lidt mere over det. men jeg har gang med at søge jobs og øh, alt muligt, så tænker jeg lidt mere over det. Før jeg, jeg, jeg synes, det var ikke noget, jeg havde nogensinde rigtig tænkt over. Det var bare noget, det er, det succes er, at have min egen lejlighed og have en Tesla stående udenfor og gå på en corporate arbejdssted hver dag. Du ved, bare tjene en masse penge og have det godt for mig selv. Men jeg synes, succes for mig nu er livet et liv. Også for mig, men også for andre. Og jeg synes, det største har været med mit arbejde i Nordic Women en Stemme og så lidt frivilligt arbejde, jeg har lavet i Pakistan. Men jeg synes, det har været sådan en proces nu, at jeg har gået rundt og tænkt over det og tænkt sådan, okay, hvad er succes? Fordi jeg synes, succes for mig vil være at være lykkelig. Og jeg synes, der er nogle mål, jeg har opnået i mit liv allerede. Jeg var mega glad for en til to uger, men så var det sådan, what now? Så nu jeg synes jeg, at succes for mig er lidt mere langværende. Mm-hmm. Der er at måske noget arbejde, som jeg elsker, så jeg kan vågne op hver dag og Bare have det godt hver i stedet for at se frem til den der bonus, jeg får måske en gang om året eller noget. Jeg hedder Niha, og jeg er stifter af en organisation, der hedder Nordic Women in STEM. Og mit arbejde i Nordic Women in STEM går ud på at give unge piger imellem 11-19 år mulighed for at, lege og lære STEM. STEM står for Science, Technology, Engineering og Mathematics, og jeg stiftede det tilbage i 2021, 2021. Mm-hmm. <laughs> så vi er snart to år gammel, og det startede bare med, at jeg læser selv til elektroengineer, som jeg startede på i 2019, og jeg var en af de 11 piger ud af 85, der gik i gang med uddannelsen. Og mig og mine venner, vi talte altid om, hvordan, hvorfor var det, at vi er så få kvinder inden for de her sådan, tekniske rammer, specielt på sådan, retninger som elektroteknologi og software og IT og cyber og sådan nogle ting. Men jeg kan huske, at vi kunne aldrig kunne komme frem til et ordentligt svar. Sådan, hvorfor var det, så det er? Og hver gang vi talte om, hvad vi kunne gøre, så følte det altid som et problem, der var alt for stort for os at lyse. Vi talte altid om, det er måske noget, uddannelsesminister skal fokusere på, eller rektor på DTU, eller sådan nogle folk, the big fish, som jeg godt kan lide at kalde det. Men vi talte altid om problemet, så jeg synes det var, at jeg blev overbevist, at problemet eksisterede, men jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så i 2021 mødte jeg mine første kvindelige undervisere som var også fra den samme afdeling som mig. Og det var den første gang, jeg så en kvindelig underviser, fordi også vores teaching assistants var også mandlig. Og vores underviser var også mænd. Så jeg, synes, jeg var bare blevet vant til at sige mænd omkring. Og så så jeg Silvia Tolu, som igen var en øjenåbner for mig. Specielt med, hvor vigtige rollemodeller kan være. Så Nordic Women in STEM, det startede som en social media ting. Det var under covid-19, der var en lockdown. Det handlede bare om at fremhæve kvinder. Så forhåbentlig der var nogle unge piger, når de scroller igennem Instagram, så siger de en elektroingeniør og tænker, Nå, okay. Og læser hendes STEM-story, så... De føler, som de kan relatere til en, som arbejder inden for STEM. Så det var planen, og altså, det gik rigtig godt på sociale medier, heldigvis. Vi fik rigtig god respons, og det var så derfor, jeg tænkte, nu må vi tage et skridt mere. Og nu holder vi workshops og events rundt omkring forskellige skoler og gymnasium Og fornyeligt er vi i gang med at holde et Girls stem club, hvor vi så holder events 6-7 uger, og vi har arbejdet med STEM, et nyt STEM-emne hvert uge. Så Nordic Women's STEM, handler bare om at give unge piger mulighed for at lege med STEM. Sådan en hands-on-koncept, fordi man har selvfølgelig fysik, matematik, kemi og biologi i skolen. Men det med et rigtigt røret robot og sådan nogle ting, det synes jeg ikke, man rigtig får lov til. Det er det, vi prøver i Nordic Women's STEM, bare så unge piger de føler også, at de har potentiale og bare bliver bevist om det.
0: Og jeg tænker, der er flere spørgsmål, der opstår undervejs. Mm-hmm. Jeg tænker blandt andet det her med, hvad gjorde det ved dig? At lige pludselig møde en, en kvinde, som også er elektroingeniør? Jeg husker det så tydeligt
1: faktisk, fordi det var, jeg kan huske, det var jo COVID-19, som jeg siger, at lockdown var der, og vi havde fjernundervisning, Så jeg sad bare i seng med min computer sådan en halv søvn og halv vågne, <laughs> <laughs> og jeg tænkte nok okay, igen, vi må bare gå i gang. Og så kan jeg huske, at jeg, jeg hørte sådan hendes stemme. Det er lidt nederlandsk, når jeg tænker tilbage på det, men min første ting, jeg tænkte var nok, er måske er hun en teaching assistent, fordi jeg tænkte, tænkt, jeg har bare ikke set kvindelige undervisere. I min afdeling. Så jeg tænkte, okay, hun er måske en TA eller noget andet. Så fandt jeg ud af, at hun var en social Og Jeg kan huske, at jeg blev sådan helt vågnt op. Jeg var sådan, okay, det her undervisning, jeg må lige lytte til. Jeg synes, det var bare så fedt at se en sådan talk the talk, walk the walk-agtigt. Fordi ingen sagde til mig, at jeg ikke kunne gå videre i akademier og være underviser på DTU. Men det blev næsten sat ind i min hjerne, at når jeg, altså, det er nok for svært for et kvinde. At være en del af den der verden. Jeg synes, der er så selvligt ved, at jeg var det bare så nå okay, vi er kvinder, vi kan godt. Jeg kan måske også være ved en del af akademia en dag. Jeg kom ind på min retning, simpelthen fordi jeg havde interesse ind for området. Jeg havde ikke nogen rollemodeller, at spejle mig selv i. Men jeg synes, det var den første gang, jeg fik en rollemodel, som var ind for stemme, som jeg kunne spejle mig selv i. Jeg følte mig altid sådan lidt. Udenfor. Jeg kiggede altid op på sådan en Einstein og sådan noget ting, men øh, ingen kvindelige rollemodeller, desværre. Så hun har haft nok den største effekt på mig i løbet af mit DTU journey. Mm.
0: Og så er det efter hende, at du ligesom fik ideen til at starte Nordic Women Stem? Ja,
1: fordi jeg så hende, og så var jeg sådan, okay... Jeg følte bare min interesse, og så jeg var heldig nok, at der var folk og mine forældre og familie rundt omkring mig, der altid øh, hjalp mig undervejs. Der var ikke særlig meget modstand for mig, da jeg viste interesse, men jeg ved godt, at der er der for andre piger. Og en ting, jeg var, som jeg synes var også lidt sjovt, var, at alle de kvindelige medstuderende, deres forældre var en del af dem. Rigtig mange af dem, og rigtig mange var lektroengineer. Og det var så der, jeg gik i gang med tanken, at nogle okay, rollemodeller virkelig kan noget. Fordi Silvia havde, som jeg sagde, en mega stor effekt på for, for mig. Så jeg kan huske, at jeg diskuterede det sammen med en veninde, som havde faktisk droppet ud fra Elektro, om hvordan jeg har haft den her... Jeg har mødt og hvor sej hun er og alt muligt. Og så tænkte jeg, at okay, det kunne være meget fedt, at måske, hvis jeg starter noget på, bare på Instagram og der starter småt med at fremhæve kvindelige rollemodeller. Fordi jeg synes, når man kigger på, hvis man googler kvinder inden for stem, der dukker op nogle helt vildt seje kvinder, der har arbejdet og har lavet nogle rigtig store ting inden for deres felt, har også vundet Nobelpris, og du ved, altså sådan nogle kvinder, som har virkelig arbejdet hårdt, men jeg synes, når man kigger på dem, de, de er selvfølgelig rollemodeller, men når man kigger på dem som en ung pige, så er det lidt svært at relatere til dem, fordi de føles meget langt. Men med rollemodeller, som blev fremhævet på Nordic Women så var min plan også var, at bare Extraordinary, Ordinary women, Hvor man tænker, okay, altså hun er elektroengineer, men hun spiller badminton i sin fritid. Hun kan godt lide at bage. Hun elsker at gå ud med sine venner. Så unge piger kan bare relativt. De, de små ting, sådan, okay, jeg elsker også at spille badminton, så jeg, jeg kan måske også noget, og så var det også noget med stereotyper, som jeg fandt ud af, er også en meget stor modstand inden for stemme, hvordan kvinder inden for stemme er. Så det var også med et fremhæve rollemodeller, der faktisk kan vise, hvad stem rigtig går ud på.
0: I forhold til stereotyper, er det jo også os selv, måske der også, gå rundt og har de her fordomme om, hvad det vil sige at være en kvinde i stemverdenen, ikke? Det er så rigtigt, her.
1: fordi altså også nu, bare rundt omkring DTU, når jeg tjener med folk, så kan jeg godt mærke, at selvom de læser til de læser sammen med alle de her kvindemiddelstuderende og er studerende, de har stadig nogle fordomme om, hvordan en slags ingeniør er. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi de er jo en del af den her verden. De har oplevet det, men de har stadig de her fordomme.
0: Hvad tror du, der skal til for, at vi kan komme de her fordomme til livs?
1: Jeg synes, der skal virkelig være en mindset-shift. Altså, jeg synes, min rollemodeller hjælper lidt med at fremhæve den rigtige billede af stemme. Men jeg synes, der skal virkelig meget til, før det ændres. Ja, altså det er lidt nederen, men det er også, sådan, det er. Altså, jeg synes, vores medie spiller et meget stort rolle inden for det. Specielt med den der forden, at ingeniører sidder nede i kælderen og køder, men der er helt vildt mange, der faktisk rigtig tror på
0: det. Mm. Hvad har responsen været for de unge kvinder, der har deltaget? Piger og unge kvinder, der har deltaget i de her workshops? Heldigvis
1: rigtig godt. Øh, hvis jeg må se det så uden noget bias. Jeg kan huske, da jeg startede, min første ting var, det her kommer ikke til at være så populær simpelthen. Fordi jeg kommer selv fra en familie, en vennerkreds, hvor vi talte aldrig om, at man kan noget, og man ikke kan noget. Simpelthen på grund af ens køn. Så jeg tænkte, at det var en, en meget gammeldags måde at tænke på. Men den første respons fra unge piger var igennem sociale medier, hvor de altid havde skrevet og spurgt tingene omkring, hvordan det var, at være ingeniør og DTU og sådan nogle ting. Og så var der også nogle historier, ikke bare to til tre, men flere, hvor de talte om, at de var blevet stoppet fra at være en del af stemmen fra, fra deres studievejleder, måske deres venner eller familie. Det synes jeg, og mega
0: nederen. Altså som var blevet råd
1: til at stoppe? Ja, lige ja. De oplevede meget modstand, når de viste interesse ind for stemme. Specielt i gymnasiet i skolen. Og så til vores workshops. Vi startede med at faktisk holde workshops for DTU. Og rigtig mange piger, der mødte op, var allerede interesseret inden for stem. Og jeg kan huske, at de altid kom ind super begrejstede, og de var så glade hele vejen igennem workshoppen. Og til sidst, vi fik rigtig god evaluation, og det hjalp meget med funding, og vi var mega glade. Men så tænkte jeg, at jamen, vi har ikke noget effekt på dem. De ender inden for stemmeverdenen alligevel. Så nu må vi gå ud til forskellige skoler og gymnasier og holde de her workshops. Og jeg elsker at dele den her sådan meget øh, sjov lille time frame, vi altid oplever, hver vi starter vores workshop. Fordi nu holder vi workshops for dem, der ikke engang ved, hvad stemmer, er. Rigtig mange gange. Så når vi starter vores workshop, specielt med robotter, så har vi nogle videoer og nogle billeder af nogle robotter, der bliver brugt i sådan nogle forskellige fabrik, og sådan nogle helt humanoid, sådan nogle helt vildt store med øjne og alt muligt, så man kan godt mærke på deres ansigt. Det bliver helt nervøs. Det sidder bare der sådan, oh shit, hvorfor er vi her? Men undervejs, når de får lov til at arbejde med robotten, til sidst, der er så mange, der kommer op til os og spørger om hvordan de kan søge ind, hvilket slags karakter, man skal have, hvilket slags fag, man skal have. Så jeg synes, den der ændring i den måde, de tænker på om bare robotter, det er så flot at se, hvordan det ændrer sig over en 3-4 timers workshops. Så vi starter altid med, at der er en stemning af universitet, så når der er nogle ingeniører, der kommer, og hvordan vil de være, Rigtig mange fordomme vil jeg nok sige. Men til sidst kan man godt se, at de bliver afbrudt. Jeg vil nok sige, at de piger, som vi har mødt, plejer at være meget glade. De plejer at følge med på Instagram, og nogen sender os beskeder. Og vi har haft nogle, der, der kommer gentjerne i gang. Så jeg synes,
0: det, det er en form for succes også. Det må man sige. Hvorfor har du egentlig valgt at studere til elektroingeniør? Mm-hmm. Da jeg var meget ung, jeg kunne rigtig
1: godt lide den der matematikverden sammen med fysik. Det var nogle af mine favoritfag, og jeg kan huske i gymnasiet. Min matematiklærer, han hjalp mig meget med at bare have selvtillid i mig. At du kan godt. Så jeg vil nok sige, jeg vidste altid, at jeg ville være ingeniør, eller arbejde. Eller måske ikke ingeniør, men jeg altid vidste, at jeg ville lave noget, hvor jeg får lov til at arbejde med matematik og fysik og den der talverden. Min bror, han læste på DTU, så jeg gik ind på deres hjemmeside og kiggede på alle deres uddannelser. Og med elektroingeniør, det, for det første, det lød ret sejt. <laughs> og for det andet, jeg synes, jeg kunne bare rigtig godt lide, det er en meget bred retning. Det var noget, jeg ønskede, fordi det var som om, jeg valgte en uddannelse uden at rigtig vælge noget superspecifikt. Så der var stadig mulighed til at komme lidt rundt omkring. Så jeg vil nok sige at generelt, jeg følte bare interessen, og så f- jeg var jeg heldig nok til at finde en retning, der er bred nok til, at man får lov til at være en del af rigtig mange forskellige verdener.
0: Ved du, hvad du vil her, når du er færdig?
1: Ja, det er den store spørgsmål. Jeg er blevet stillet den der spørgsmål helt vildt meget de sidste par måneder. Og jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige. Jeg tager det, som det kommer. Jeg er en planner, men jeg synes, bare det var det første gang i mit liv, jeg, er bare sådan, jeg vil bare gerne være fri. bare tager det, som det kommer. Så jeg synes, jeg har nogle... Jeg vil selvfølgelig gerne gå og arbejde med vindenergi og sådan nogle ting, og fortsætte med mit arbejde i Nordic Women's STEM. Men for at være helt, ærlig det for det første gang. Jeg har ikke rigtig fastlagt noget endnu, at jeg skal nå det her om seks måneder, og så komme videre og lave det her, det her, det her. Så jeg tager det bare, som det kommer.
0: Og hvordan er det så for dig som... Som den her planner, som du siger. Det er
1: så stressende. <laughs> jeg, altså for at være helt ærlig, da min sidste semester startede, den første måned, gik jeg rundt, jeg var stresset hele tiden. Fordi jeg synes, når nogle gange, når man er lidt ambitiøs, som jeg nok vil sige, jeg er nogle gange, så plejer man at gå rundt og stress over næsten ingenting. Men jeg synes, jeg vil næsten gerne have tingene gå den forkerte vej, bare så jeg kan opleve det. Også jeg var unger, så tænkte jeg altså om sådan, Norge, hvad hvis jeg ikke kommer ind på uddannelsen? Hvad hvis jeg ikke kommer igennem? Og tingene plejer altså at gå fint nok. <laughs> things always work out. Det jeg synes, det er bare noget, jeg er begyndt at sige meget til mig selv, at things always work out. Så jeg tager det lidt mere roligt nu.
0: Det lyder som en uh, sund indstilling at have. Ja. <laughs> jeg prøver i hvert fald. Du siger det her med, at du er meget ambitiøs, og det er det jo, fordi... Du har jo modtaget flere priser for dit arbejde med Nordic Women and STEM. Hvor kommer det her drive fra, tror du? Først tænkte jeg, at det
1: kommer bare fra, at da jeg mødte Silvia så fik jeg den her drive og Men jeg synes, den kommer faktisk fra mit barndom, fordi jeg kommer oprindeligt fra Pakistan. Og jeg har boet i Pakistan også på grund af mit fars job, så vi flyttede her til Danmark i 2010. Og i Pakistan, mine forældre er faktisk gang med at et NGO der, der er faktisk også fokuseret på Women Empowerment. Så jeg synes, det er bare noget i min blod næsten nu med Women Empowerment. Mit forældre har altså talt om det, om hvad de vil, og hvordan de ønsker at gøre kvinder lidt mere sådan independent. Det er bare noget, der er blevet sat ind. Så også da jeg så den her stemverden, så tænkte jeg, okay. Der mangler lidt women empowerment her, som vi har helt sikkert brug for. Når jeg har passion for noget, så går jeg i alle længder til at øh, åbne ting og gøre en forskel. Så jeg synes, det kommer bare, at jeg er bare så passioneret omkring den her område med
0: kvinder inden for stemme, at jeg bliver ikke rigtig træt af det. Kan du fortælle lidt mere om den her verden, stem Kan du beskrive, hvad det er for en verden, du uddanner dig ind i? For os, der ikke rigtig
1: ved noget om det. Ja. <laughs> ja, så STEM, der generelt står for Science, Technology, Engineering og Mathematics, og det er en helt, helt, helt stor verden. Jeg synes, det er lidt svært at beskrive nogle få sætninger, men jeg vil nok se, at et verden, hvor man får lov til at udforske og, og hjælpe andre folk, og bare produktudvikling og gøre ting, der virkelig er med til at ændre verden rundt omkring. På det stort niveau, vil jeg nok sige. Den der spørgsmål er faktisk rigtig god, for det er også noget, vi har talt om i Nordic men en STEM, fordi vi startede meget med, det var, os, det var selvfølgelig jeg, der læste elektroingeniør, Silvia var med som elektroingeniør, rigtig mange af mine venner var med, de er også elektroingeniør, så vi fokuserede meget på elektro og robotter og energisystemer, men nu har vi selvfølgelig STEM, det betyder meget mere end bare robotter og sådan nogle ting, så man behøver ikke at være super god til matematik eller super god til at forsøge til at være en del af verden, Der er plads til alle. Der er ingeniører der arbejder med vandet. Der hjælper så mange folk i Afrika i øh, 3. verden. Og jeg synes, det er sådan nogle ting, at man får, hvis man har lyst, så får man rigtig lov til at være en del af alt muligt, fra jord til space og alt muligt. Jeg vil nok sige, at min største mål lige nu er, at jeg ønsker at starte girls klubber rundt omkring Danmark. Jeg synes, det kunne bare være så hyggeligt at have sådan nogle klubber, hvor pigerne får lov til at møde en hver uge for måske syv til otte uger og bare får lov til at rigtig finde ud af, hvad stem er. Fordi ligesom nu jeg sagde, at stem det er så stort, at det er lidt svært at at rigtig fortælle pigerne om, hvad det går ud på i en workshop eller to workshops. Jeg synes, det kunne være så fedt at have en Girls' Stem Club, hvor de får lov til at møde andre piger, der har de samme interesse som deres, og bare får lov til at udforske deres egen potentiale, men også får lov til at rigtig lære den stemverden at kende, og få mulighed til at møde nogle rollemodeller. Så jeg synes, at min mål lige nu er at starte nogle Girls' Stem op.
0: Jeg tænker lidt på det her med rollemodeller, for det er også det, det handler om. Hvad indebærer det at være en god rollemodel, ifølge dig? Være en person, andre kan, kan
1: kikke op til, men don't beat yourself over it. Man skal ikke være stresset, bare fordi man er en rollemodel, og tænker over, okay, hvordan vil andre se mig hele tiden. Jeg synes, bare, bare være dig selv, og bare vise, hvor sej du er, fordi det er alle kvinder. En rollemodel er så vigtig, fordi det er... Så rart at se en, der har allerede været igennem den der hele vej. Jeg synes, det giver lidt mere selvtillid, at man selv også kan. Ja, det er det
0: med at se andre lykkes. Ligeses.
1: Det det giver bare lidt mere selvtillid. Så nu, hvis hun kan, så kan jeg måske også. Men hvis man bare tænker sådan, jeg vil være, jeg ved det ikke, jeg vil være sådan en prime minister. Jeg Jeg vil gerne være sådan en præsident. Der er ingen kvinde, præsident, og så er det lidt svært at sige sig selv i den der rolle.
0: Ja, jeg kan også huske, at jeg har læst et eller andet sted, at dengang Helle Thorning blev statsminister, så skete der virkelig noget. Så var der mm. en masse unge piger, der lige pludselig også ville være det, ikke? Fordi så kunne de lige pludselig se, okay, det kan også lade sig gøre.
1: Vi har stedet den der mentalitet, at kvinder, de får de her arbejde, men laver de her ting også derhjemme, og sådan nogle ting. Så jeg synes, nogle gange, er det er meget rart, at der kommer en, der prøver at afbryde den der lille cirkel, eller den der lille sådan thinking bubble, og siger så, nej, okay, det, det kan faktisk godt være anderledes, fordi nogle gange, man har virkelig brug for en øjneåbner også, at der er en anden, der kommer ind med sådan unconscious biases, det er jo helt præcis det, det er, at man bare går i gang og tænker noget, og man tænker ikke, det er et problem, men der er nogen, der kommer fra udenfra og siger, Okay, lige et øjeblik. Kvinder kan også det her, og mænd kan også det her. Det handler bare om den der strække. den der balance, jeg vil
0: nok sige. Du nævnte selv den her pigepris, Plan Børnefondens pigepris i 2022, som du vandt. Og samme år vandt du også Ingeniørforeningens ligestillingspris. Hvad betyder det for dig at vinde de her priser? Betyder det overhovedet noget?
1: Det betyder... Helt mildt meget. Altså, det var så overvældende, fordi jeg kan huske, som jeg også sagde tidligere, da jeg startede Nordic Women en STEM, der var nogle gange lidt modstand, Og også, jeg havde tænkt, at det ville ikke være lige så stort som det blive, fordi jeg tænkte, det er måske overhovedet ikke et problem. Måske overredagerer jeg lidt. Måske er det bare mig, der synes, det er et problem. Men jeg synes at med de der priser, øh, bare at være i del af medierne og bare tale om problemet, jeg er blevet meget overbevist om, at okay, det er faktisk et problem, så jeg synes, det var noget, jeg havde selv brug for, at lige kende, at nogle okay, problemer problemet rent faktisk eksisterer, og det ikke er kun mig. Jeg synes, så generelt synes jeg, det er så rart, at der er, når der er nogen andre, der også tror på en, er også enige med en. Og bare generelt, jeg synes bare, det har betydet meget for mig personligt, men i forhold til Nordic Women en STEM, og hvor problemet ligger, så betyder det også, at problemet endelig bliver anerkendt. Fordi da jeg var i gymnasiet, jeg kan ikke huske, at der var særlig meget tale om, hvordan kvinder inden for stemme er et problem. Det tror jeg er noget, jeg havde aldrig kommet forbi. Men jeg synes, det er rart, at problemet bliver anerkendt, fordi den første skridt mod at finde en løsning, er jo bare at anerkende, at problemet eksisterer.
0: Og jeg kan sagtens genkende det, du siger med, at ved at vinde de her priser, jamen så bliver du faktisk bekræftet i, at der er et problem. Mm. Så det der med at grund med den her usikkerhed omkring, jamen er det bare mig, eller er der vid- Vi et problem, det kender jeg ud udmærket godt. Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om du har her til sidst et eller flere gode råd til dig selv, som Altså dit yngre jeg måske i gymnasietiden, eller om der er et eller andet tidspunkt, hvor du tænker, åh, oh, der gad jeg godt at have vidst det og det. Jeg synes, jeg har mange. Mm-hmm.
1: <laughs> Men øh, jeg synes, som jeg sagde, jeg er sådan en planet så jeg vil bare se til min yngre side, bare, <laughs> bare give lidt slip. Tingene plejer altid at gå fint nok. Da jeg var unger, specielt også da jeg skulle vælge uddannelse og alt muligt, så var jeg altid meget bange over at træffe de forkerte beslutninger, og hvad det vil ende bare, og sådan nogle ting. Og jeg synes, at nu har jeg lært, at der er faktisk ingen rigtig forkerte beslutninger. Der er bare forskellige veje i livet. Det er okay, at hvis man tag i en anden vej, i stedet for en. Man skal ikke have så meget FOMO. <laughs> bare faktisk ikke give lidt slip, af, bare have lidt lidt mere sjovt. Det synes jeg lyder som nogle gode
0: råd. Ja. Tak, Nia. Tusind tak. Følg med på Frygten Fortunas Instagram, hvor I kan stille spørgsmål, og komme i jeres egne bud på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Niels Christian Bernsen for musikken og for lydredigering. Mit navn er Nadje Harpødt Adderen. Tak fordi I lyttede med.